0: hoje. Uh! Gente, que clipe sensacional, eu amo isso, principalmente essa mensagem atrás da, da eternidade é uma coisa que me desafia. Pô, para preparar essa pregação eu tava caramba, mano, é um tema tão difícil pra gente e se você tá nessa jornada com Deus ou não, morte é um tema que a gente sempre deixa de lado, né? Ou quando alguém vem falar de morte, você fica, ai meu Deus do céu, está amarrado. Não se fala sobre morte. E isso é uma coisa que é tão importante na nossa vida, que independente se você tem uma vida com Deus ou não, é uma coisa que vem 100% na nossa vida. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer um dia. Não se sabe como, onde ou quando, mas uma certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. E a Bíblia fala sobre isso. Ele fala em Salmos, capítulo 90, versículo 17 ou 12, acho que é 12... Ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ou seja, a Bíblia é da seguinte opinião de que você entender que a sua vida é curta, é rápida e você saber contar, não é saber contar um, dois, três, não, é saber que é tão curta que você pode até contar. Você vai alcançar uma sabedoria. E se você não viver com essa postura e sempre ignorar o tema morte, você não vai alcançar sabedoria, em outras palavras, na versão Paulo André seria, você teria uma vida burra, ou seja, é um tema muito importante na nossa vida e essa perspectiva de eternidade, ela impacta a minha vida aqui agora, hoje, olha o som da eternidade não, é o meu microfone? Aí, é... A perspectiva, a perspectiva de eternidade, saber porque ainda vai vir, vai impactar o meu comportamento hoje e agora. Tem uma ilustração que eu trouxe para vocês que é a melhor. Muitos pastores já usaram, mas é a melhor ilustração que mostra sobre a eternidade. E é dessa corda aqui. Essa corda é a corda que eu uso no Crossfit. <risos> no Crossfit, não, é que a gente faz. É Atrium, sei lá. É funcional. Gente, isso aqui me dá uma canseira, é uma loucura. Mas essa é a corda que a gente usa, pedi lá emprestado, muito grato por isso. E, a, e essa aqui é uma representação sobre a nossa vida. Essa parte branca aqui, se você olhar, é, é, o, o, é, é a linha do tempo do que, que a gente vai passar. Nossa vida é simplesmente essa parte branca para uma eternidade que vai e vamos assumir aqui que essa corda não tem fim. A gente passa anos da nossa vida olhando isso aqui e pensando, cara, minha vida começa aqui. Aí seus pais investem na sua educação, Melhores faculdades, melhores estudos para você começar a mandar bem aqui. Aí trabalha, 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 trabalha para chegar aqui no final, comprar um sítio em Itaboraí e passar sua vida inteira lá cortando grama e lendo jornal. Uau! <risos> que vida! Mas muita gente, quando a gente não tem essa perspectiva e saber que ainda vai chegar o que a gente ainda tem por vir, a gente não consegue ver a longo prazo o que a gente pode fazer aqui na vida e agora para que no dia da morte a gente fala assim, cara, valeu a pena? Eu investi o máximo da minha vida, meu tempo, meus recursos, meu talento na vida de pessoas para que pessoas possam ir comigo para o céu, onde estão Jesus, onde está? estão Jesus é ótimo, onde está Jesus. Uma, a Bíblia fala para gente que ela é o espelho da nossa vida. Por isso a gente tem um espelho aqui muito bonito. E esse espelho ele é a representação da Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia ela nos ensina, ela reflete a nossa vida, e ela tem como objetivo de falar os pontos da minha vida e da sua vida que estão errados. E quando você é criança e olha para um espelho pela primeira vez, você fica, caramba, se eu levantar a mão direita, ela levanta a mão esquerda. Você, pela primeira vez, você vai ficar espantado, nossa. Você põe a mão na frente, mas, na verdade, atrás, já tentou cortar cabelo olhando no espelho. A galera que passa a máquina. É muito difícil, você pensa assim, caraca, porque em cima e embaixo é tudo invertido. E esse espelho, quando a gente olha no espelho da eternidade, o espelho da Bíblia, a gente vê que alguns valores que a gente acha aqui na, aqui na Terra são direita. Nenhuma, nenhuma piada política, pelo amor de Deus. Mas está direita, e a imagem fala que ela é esquerda, isso quer dizer que a, a Bíblia mostra para a gente os valores invertidos do que nossas atitudes aqui hoje. E quando a gente entende isso, a gente começa a viver princípios e mandamentos de Deus para toda a eternidade. Eu quero dizer que essa série ela tem como objetivo da a gente mudar a nossa perspectiva, de saber que a nossa vida não é para daqui a 20 anos, 30 anos ou 50 anos, mas que a gente pode tomar uma postura hoje com a ajuda de Jesus Cristo para que a gente tenha uma vida eterna com Ele. Uma vida que a gente nem consegue imaginar, mas é a melhor vida que tem, que eu desejo a todos os meus amigos e as pessoas que estão à minha volta, para que eles possam conhecer esse Jesus que vai com a gente, buscar a gente e botar a gente numa morada no céu com Ele. Antes de começar, eu queria orar com você, para que Deus hoje possa abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos, para que você possa entender a importância de ter uma perspectiva da eternidade. E que isso vai, com certeza, impactar positivamente a nossa postura aqui hoje. Se você quiser, você pode orar comigo. Pai, te agradeço porque o Senhor é com a gente, Pai, te peço que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um que esteja aqui, Pai, que as pessoas que não te conhecem possam entender a sua palavra e ver que o Senhor é um Deus vivo, um Deus amigo, um Deus que tem o melhor para a nossa vida e as pessoas que estão distantes de ti possam tomar uma, uma decisão hoje de te encontrar novamente, Pai. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor fale com todos nós aqui. Seja pela primeira vez ou novamente. Amém, Senhor. A Bíblia, se você olhar a vida de Jesus, a primeira coisa que Ele nos ensina, na primeira pregação que Ele faz, Ele fala sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17, fala. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se pois o reino dos céus está próximo, ele falava o tempo todo sobre o reino dos céus, e onde ele andava, por exemplo, em Mateus capítulo 4, 23, onde ele passava nas sinagogas, ele ensinava as boas novas do reino, ou seja, era a maior, era a notícia, era a pregação mais importante, foi a primeira, e para onde ele foi, ele pregou, e depois que ele morreu e ressuscitou, ele encontrou com os discípulos dele, num acampamento, 40 dias, e ele aparecia e falava em atos capítulo 13. Jesus apresentou provas claras de que estava vivo e lhes falou sobre o reino de Deus. Gente, deveria ser a melhor pregação do mundo. Sabe aquele pastor sempre tem uma pregação na manga, que você usa em qualquer situação? Essa era a pregação de Jesus, porque era a mais importante, tinha maior conteúdo e tocava no coração de todo mundo. Mas se você parar para ver a Bíblia, Deus não, Jesus não falava qual era o conteúdo dessa pregação. Eu ficava assim, cara, podia exemplificar, botar lá cada ponto do que, que você falou, mas se você ver, a gente não entende de forma clara, assim, de primeira. E olha que eu sou pastor, tento entender isso, mas, Deus, se a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender alguns valores que é do reino de Deus. E para isso, a gente tem que parar para entender o que, que significa esse reino de Deus, Reino de Deus, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão é quando você aceita Jesus como chefe da sua vida, como senhor e salvador, você ganha de presente a possibilidade de viver no reino de Deus lá no céu. Isso é um presente, você não precisa fazer nada. A partir do momento que você anuncia Jesus Cristo é chefe da minha vida, você recebe essa promessa de que você vai viver com ele no céu para sempre. E isso não é uma desculpa para nós cristãos vivermos de forma passiva, porque a partir desse momento não é o fim da nossa vida, porque se fosse o fim, Jesus Cristo iria jogar um raio na tua cabeça e você iria morrer e estaria com Ele, aí alcançou o objetivo, mas se você está viva porque Deus tem um objetivo na sua vida e Ele quer te usar, ou seja, um sim para Jesus Cristo não é o fim, sim o ponto de partida, a gente sai daqui e agora para poder impactar, para poder fazer reino de Deus aqui na terra, aqui e agora. Viver com Deus no céu é um presente. Você recebe esse presente. Mas a segunda dimensão, de fazer o reino de Deus, aqui e agora, internamente no seu coração, não importa a situação, se tá, temos dores, tristezas, dificuldades, mas você pode decidir fazer o reino de Deus aqui e agora com a ajuda de Deus. Vou repetir. Viver no céu... É um presente que Deus tem para você e para mim. Viver o reino de Deus aqui e agora é sua decisão. E isso é muito importante para gente. Em. Eu esqueci. Em Lucas capítulo 17, 21, ele fala: não se poderá. De... Os fariseus perguntaram a Jesus: Jesus. Quando que o reino de Deus vai vir, ele fala, não se poderá dizer que se está aqui, se está ali, pois o reino de Deus já está, já está entre vocês. E como que eu consigo viver esse reino de Deus na minha vida e na sua vida? Um reino que Deus prometeu que não teria dor, não teria tristeza, não teria dificuldade. Como que eu consigo viver isso? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como chefe da sua vida. De repente você conhece ele, você sabe quem é Jesus, mas você ainda não fez Ele como chefe da sua vida. E para e, e isso, a partir do momento que você entende isso, você sabe, consegue viver as maravilhas que Ele tem para a sua vida, os milagres e o poder do reino de Deus através da sua vida. E o segundo, a partir do momento que você olha os mandamentos, as leis, os seus princípios e fala assim, eu amo obedecer o que o Senhor quer para minha vida, quais, quais são as palavras que estão tá dentro dessa Bíblia, que refletem a minha vida, conversam comigo para que eu possa cada vez mais entender seus seus planos, seus objetivos para minha vida. E isso é um reinado. Você não consegue entrar no reino de Deus se você não aceitar o rei. Teve um exemplo na minha vida, que eu fui morar na Alemanha há anos, fiquei cinco anos na Alemanha, e na Alemanha tem algumas coisas diferentes. Aqui, a gente tem um alemão aqui, Mário, seja bem-vindo. Não vou falar mal de vocês, fica calmo. Lá é um pouco diferente, aqui. você não pode ter a mesma atitude de brasileiro na Alemanha. Um exemplo, eu, na faculdade, sempre fui conhecido como a pessoa que repete as palavras. Então, por exemplo, a galera ia embora, gostava das barcas, falava, e aí, partiu, barquinha, barquinha? Aí a galera, pô, precisa falar duas vezes? Não, é, é legal, é legal. <risos> e ficava repetindo sempre duas vezes. O pessoal me zoava, então meu apelido virou barquinha, barquinha. E isso na Alemanha, quando eu estava aprendendo alemão, a única coisa que eu falava era sim e não. Sim é ja não é nein. Aí quando eu falava duas vezes, era ya, Só que na Alemanha você falar ya, ya... <risos> é você mandar o rapazinho pra... Todo mundo já sabe. <risos> então, o pessoal chegava assim, pô, Paulo, chega ali, pega ali a, aquela mesa, põe pra lá, você consegue fazer isso pra mim, por favor? e Aí o cara fica assim, pô, você tá de brincadeira comigo, cara? Eu falei, não, ia, ia. <risos> O cara, Pô, você tá maluco? Você tem que entender a cultura, que a palavra, ela é diferente. Eu, era o meu costume falar duas vezes, e nesse caso, eu tava xingando todo mundo. Um outro exemplo. Pontualidade. Pô, Pô, pai, vamos sair, vamos no McDonald's, vamos no Outback, sei lá. Aí vão marcar as sete horas. O rapazinho chegava às 6h45. Eu chegava às 7h40. Primeira coisa que a pessoa fala, vem cá, você quer ser meu amigo mesmo? Eu falei, pô, claro, eu tô aqui porque pô, eu tô aqui há mais de quase uma hora te esperando. Eu falei, cara, que isso? Não, desculpa. Cara, para mim, pontualidade da minha cultura, pontualidade significa respeito. Se você não é pontual, eu entendo que você não, tem, não me respeita e não quer ser meu amigo. Eu falei, caraca. Totalmente diferente. Outro exemplo. É abraçar. Gente, abraçar a pessoa. Tem que tomar cuidado. Ah, não. não, não, não calma, calma. Alemão. Alemão dá a mão, não abraça. No início, abraçar todo mundo. Ah, é, é. isso que acontecia. Se você abraçar as meninas, as meninas vão achar que você está dando em cima delas. E tinha um problema, que as pessoas chegavam para mim, cara, você está dando em cima de fulaninha? Eu falei, não, cara, está maluco? É porque você fica abraçando. Eu falei, não, não estou não, não estou não, calma. É porque é brasileiro, a gente abraça, dá dois beijinhos, lá é só a mãozinha. Então, para eu viver no reino da Alemanha, eu tenho que me adaptar a essas, essas, essas essa cultura, esses mandamentos que eles têm lá, né? esses, esses hábitos. Se você quiser viver no reino de Deus, você vai ter que olhar para a Bíblia, para o espelho e falar assim, eu aceito, eu começo a entender que os valores do reino de Deus são invertidos do, desse mundo, invertidos do que eu acho, e eu consigo entender e poder viver, e consigo entender aos poucos, claro que a gente não consegue de uma vez só entender tudo, mas eu consigo entender aos poucos e conseguir viver nesse reino, a partir do momento que eu entendo os mandamentos e aceito Jesus como rei da minha vida. E para isso a gente precisa tomar essa atitude de entender a cultura do reino. O plano de Deus era desde a primeira página da Bíblia que a gente vivesse de forma perfeita com Ele no reino. Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva, e era tudo perfeito, não tinha morte, não tinha dor, não tinha desemprego, não tinha reclamação, não tinha nada. Esse plano deu certo, a partir do, deu certo até o momento que tiveram três deuses. Senhor Adão, Senhora Eva e Deus cada um dizendo que o meu mandamento é o mais importante é o que a minha vontade seja feita aqui a partir desse momento o reino, de, o reino que a gente vivia começou a ser destrutivo na minha vida e na sua vida a partir do momento que cada um de nós que, que, decidimos, nos decidi, é, decidimos fazer o que a gente acha que é certo e botar o nosso mandamento para contar e a gente quebra as leis de Deus e a partir do momento que a gente quebra as leis de Deus, já percebeu que a gente, no final das contas, acaba reclamando de Deus? Porque a gente vive hoje, a pessoa fala, pô, Deus, meu vacilão, por que isso está acontecendo no país? Por que a gente está vivendo uma crise econômica? Por que, por que a gente está vivendo desemprego? Porque a gente está quebrando as leis de Deus. E, no final das contas, a gente acaba reclamando de Deus porque a gente não está vivendo princípios e mandamentos para a nossa vida. E os cristãos a gente né, tem uma boa cultura de falar muito, de né? falar bem, sabe todos os mandamentos, larga a Bíblia, tal, mas a gente é campeão número um em não fazer o que a gente fala, mandamento sempre é para o outro, você falar, tem que perdoar, tem que perdoar, porque assim, se você perdoar, Deus não te perdoa, aí quando é para a sua vida, ah, não então, no caso com aquele rapazinho é diferente, porque ele foi vacilão comigo. Outro exemplo. Entregue tudo que você tem para Deus. Tudo, tudo. E Deus te manda, manda você entregar tudo que você tem: sua vida, seu tempo, seu recurso. Ai não, aí não. Assim não pode. Não é possível tudo. Não, vamos lá, vamos devagar. A gente acaba. Ah, outro, outro ótimo também: falar mal. A gente lê na Bíblia que o, a, a fala tem poder. E a gente começa a falar da vida dos outros e falar que afirmações que impactam palavras fortes e a gente como cristão acha que não tem poder. A minha palavra quando eu falo, eu posso falar mal, tá tranquilo. Mas as dos outros faz, tem diferença. E a gente como cristão, a gente acaba sendo o número um em deixar em falar e não falar sobre os mandamentos de Deus e acabar que não a gente não consegue vivê-las. E hoje a gente vai ver juntos o que significa esse reino de Deus em algumas áreas, alguns temas da nossa vida. E o primeiro que eu quero contar para vocês, adoro, a galera já vai ficar bolada comigo. O que significa o reino de Deus com o tema finança? Uh! A galera animada, cadê? Uh! A galera fica assim, cara, brincadeira, Paulo André fala todo mundo a mesma coisa. <risos> eu não faço isso para te chatear, calma, não estou de implicância com vocês. Não estou chateado, não estamos precisando de dinheiro, pelo contrário, falar sobre finanças é um momento que a gente pega a nossa vida e a gente consegue ver qual perspectiva você tem, se você está aqui hoje, você só tem a perspectiva até aqui, ou aqui, porque eu quero juntar aqui para comprar meu carro aqui, para um dia eu poder viajar para a Europa aqui, e então comprar o um sítio e depois uma casa de praia e fechou. O dinheiro, na Bíblia, tem mais de mil citações que falam e é um tema que mostra para gente se a gente tem essa perspectiva de eternidade ou não. Eu vou dar um exemplo da minha vida. É, eu tinha um emprego muito bom na Alemanha, muito maneiro, era funcionário público, top. Funcionário público da Alemanha. Trabalhava no aeroporto de Munique. E era um emprego muito bom. Ambiente ótimo, salário ótimo. E eu decidi e falei, galera, eu estou me demitindo porque eu vou para o Brasil montar a igreja. Chegou um rapaz para mim, você está maluco? O que você vai fazer, cara? É isso mesmo, estou indo embora para o Brasil fazer a igreja. Mas a igreja vende alguma coisa? Não, a gente vai viver a partir da generosidade e do entendimento de pessoas tem sobre o reino de Deus para que possa a igreja crescer e alcançar mais pessoas. Você está louco, cara. Você está louco, se um dia, isso só é velhice, como é que vai ser, como é que vai ser se você tiver filhos? Perspectiva. Eu sabia que nesse momento, que a decisão que ia tomar de entregar minha carreira, entregar minha qualificação, entregar um emprego ótimo, iria impactar aqui, mas uma coisa que eu me alegro é que isso vai impactar aqui, 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 aqui e aqui. Que através da minha vida, através da decisão, pessoas possam conhecer Jesus Cristo e que a gente possa junto ir para o céu. A única coisa que a gente leva para o céu não vai ser o seu iPhone X, não vai ser o seu iPad, o seu laptop ou o seu carro zero. Vão ser pessoas que você investiu através da igreja, através de projetos, que aceitaram Jesus Cristo através do seu recurso e que eles vão com o céu com você. Quando eu olho nesse espelho, eu entendo que dar dinheiro para a igreja... Dar o meu dízimo, na verdade, a perspectiva é outra. Através do meu dízimo, a igreja pode crescer, pode alcançar mais e mais pessoas. Eu posso viver com liberdade. Eu posso viver com, sem medo do meu futuro, porque eu sei que minha vida está na mão de Deus. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. E que, através do meu recurso, pessoas possam conhecer Jesus. E que eu vou investir o meu dinheiro também em projetos específicos. A gente vai começar na igreja... Projeto Reach vai chegar. A gente vai investir em projetos para que a gente possa crescer mais e alcançar mais e mais pessoas para Jesus Cristo e saber que o meu recurso está sendo investido na obra de Deus para que o Reino de Deus aqui e agora possa se expandir e novas pessoas possam ser alcançadas para Jesus Cristo. Melhor coisa que tem. Não adianta investir em coisas. Você vai se arrepender algum dia de alguma compra que você fez. Me arrependo toda hora. Gente, não precisava ter comprado isso. O negócio é ruim. Mas investir em pessoas só tem benefício. Fala assim, cara, que bom que essa pessoa pôde ir para o céu comigo, porque eu investi na obra de Deus. Segundo tema, um tema muito maneiro é tempo! Uh! Cadê a animação? Aí, gostei! Tempo! O seu tempo! Tem um aplicativo no, no iPhone? Tava, eu tava vendo esses dias aí, que é. Você põe do lado assim, lá embaixo, tempo de uso. Aí tem produtividade, redes sociais, leitura, entretenimento e vai embora. Um dia você vai chegar, você vai morrer, você vai chegar no seu finalzinho da vida, aí, chegou aqui, aí você vai ter um encontro com Deus, fala aí. Aí Deus vai abrir esse aplicativo da sua vida. Vai ver, as, vamos usar assim, um termo genérico, um termo comum para todo mundo, Netflix. Netflix. Quantas horas, e 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 horas, horas que você gastou aqui, 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 muitas horas, horas, horas que você gastou vendo Netflix. Deus vai te perguntar por quê. Falei assim, cara, te dei recurso, te dei tempo, te dei tudo, porque você ficou gastando tempo. Não, mas a série estava ótima, bed, e casa de papel, muito top. Deus eu falar, cara... Você está gastando o seu tempo com isso. E quando a gente tem a perspectiva da eternidade, a gente fala assim, cara, eu quero investir o meu tempo para que pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Pô, tem um rapazinho que está morando na Áustria, que cresceu com a gente nos acampamentos. Daniel. Aí, Daniel. Falei, pra, falei que ia falar dele. Te amo, cara. O Daniel, ele ia nos nossos acampamentos. Desde o início, a Camp Kids, para criança. Ele era pequenininho, ele ia lá. Menino muito alegre, muito gente boa. E hoje, semana retrasada, ele me liga e fala assim, pô, Paulo André, quero conversar contigo, cara. Preciso tirar umas dúvidas com você. Preciso é, conversar com você em algumas dificuldades que eu tenho, algumas decisões que eu tomei na minha vida. E contar um pouco como estou vivenciando Deus aqui na, aqui na Áustria. Cara, está sendo muito bom. Olha que legal, cara. Se eu tivesse investido minha vida em Netflix, eu ia perder a oportunidade de investir na vida desse garoto. Que, através de um acampamento, que foram todas as minhas férias. A gente não tinha férias de família, vamos lá para Iguaba, ficar todos mundo junto lá. Não, a gente ia para acampamento, trabalhava, investia em pessoas, investia numa criança, que hoje vira e fala: pô, eu preciso de sua ajuda, pô, eu sou muito grato pelo que vocês fizeram. Ele lembra coisas dos acampamentos? Ele lembra que eu fiz o Super Mario, eu era o Luigi. Uhul! Cara e eu quero, ser, eu quero que no final da minha vida, a gente, pessoas possam falar cara, eu conheci Jesus Cristo através do Paulo, eu consegui me tornar mais parecido com Jesus através da vida dele, através do investimento do tempo dele em mim, e que a gente possa decidir como família, como igreja, falar assim cara, o nosso tempo é tão precioso que a gente pode investir em pessoas e a gente vai colher isso, aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui e toda a eternidade Outro tema, é, isso é bom demais, quero animação dessa vez, hein? o que significa reino de Deus para nós no tema identidade, uh! animação da galera, gostei, identidade, identidade, o que, que você, no seu sucesso, sua carreira, o que, que você conseguiu de diplomas, na sua aparência, deixa eu dizer uma coisa, no final da vida, quando você chegar nesse ponto aqui, Quando você chegar nesse ponto aqui, seu diploma não vai valer de nada. Suas cirurgias plásticas não vai valer de nada. O que você conquistou de sucesso, escreveu, fez arte, é que no final da vida não vale de nada. No que no final da vida não, não vai valer de nada. Lógico que cuidar do corpo é importante, gente tem que cuidar do seu corpo, da sua aparência, é o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar disso. Mas o mais importante não é isso. E sim. essa é a maior mentira que o diabo tem para a nossa vida. E impacta muito a vida de brasileiro, onde que a aparência, o que você está sendo, o que as pessoas estão te vendo é tão importante. Isso é uma estratégia do diabo tão forte de distrair a gente da perspectiva da eternidade. Quando a gente olha para o espelho da eternidade, a gente vê que nosso corpo é importante sim, devo fazer esporte, sou grato, devo cuidar dele sim, mas o mais importante é que minha alma, que meu espírito esteja saudável, esteja alinhado com Deus, porque é isso que no final das contas você vai levar. No dia do seu, do seu, do seu funeral, vai descer aquele caixão com o corpo, que é simplesmente só carcaça, não tem nada ali. Você vai ter a chance ainda de escolher uma roupa, que você vai levar junto? Eu lembro que quando minha avó morreu, foi a primeira vez que alguém da minha família assim morreu e você já fica bolado, caramba. A morte existe. Aí a gente teve que escolher a roupa dele. Aí eu lembro que foi aniversário dela, morreu um no dia do aniversário, o Bruno deu uma blusa roxa, eu lembro até hoje. Ele falou, cara, pô, põe a blusa nela. A única coisa que ela levou até ali, depois levou, deixou ali mesmo e foi embora. Só ficou no embaixo da terra. No final, gente, não importa o quanto você investiu, quanto foi o seu sucesso na carreira, no trabalho, no final da vida só vai valer, como foi o seu espírito, como que as pessoas te viram e como você entrou em reconciliação com as pessoas e como está a sua alma e espírito com Jesus. Outro tema, muito bom, que significa eternidade no relacionamento. Uhul, esse é muito bom. Procura de cônjuge. Uhul, muito bom, muito bom. Esse é quente. Procura de cônjuge, a pessoa pega aqui a, a linha do tempo, aí fala, cara, eu já tô aqui, cadê meu parceiro? Aí tá chegando aqui, não tá chegando, cadê meu parceiro? Aí pra, com medo de ficar sozinho, o que, que a pessoa faz? Pega qualquer um, aceita meio termos, né? Ah, ele é gente boa, tem coração bom, mas não... É, tem Jesus no centro da vida dele? não, não tem não, não conhece Jesus não mas é gente boa, faz caridade meio termo pelo desespero de não ficar sozinho aqui tá trocando princípios e mandamentos para sua vida que iriam impactar a sua eternidade para que você possa viver esse espaço de tempo aqui com alguém outro exemplo no final de carreira largar sua esposa para pegar uma novinha coisa feia chega nesse ponto aqui e lembra da beleza da sua juventude olha para sua esposa já não é mais aquela beleza larga e quer pegar uma novinha ou novinha para poder passar os últimos dias de sua vida relembrando daquilo que passou na sua vida antigamente trocando recompensas e promessas de Deus para toda a eternidade muitos, muitos adultos trocando uma guerreira por uma aventureira no final da vida isso porque esquecem de ter uma perspectiva de eternidade de saber que com essa pessoa que me ajudou a me tornar parecido com Jesus Cristo como casal a gente procurou buscou o número um da nossa vida a gente tem que entender assim que o casal, meu, com o meu número dois, eu consigo buscar e adorar o número um de nossas vidas, que é Jesus Cristo. E com essa perspectiva a gente consegue ter uma outra postura em relação a relacionamento. E entre outros temas que a gente pode ficar aqui a noite toda, mas sobretudo vem o tema prioridade. E em Mateus capítulo 6, 33, ele fala, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A partir do momento que a gente tem o reino de Deus como prioridade para a nossa vida, a gente analisa a Bíblia e vê o que ela quer para a minha vida, quais são os hábitos, quais são as atitudes, quais são os princípios que eu devo viver. Tenho certeza que esses, esses e outros temas vão sendo acrescentados. E como que eu consigo viver isso? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como chefe da sua vida. Aceitando Jesus Cristo como chefe da sua vida, você tem como presente a eternidade e depois, da eternidade, depois você aceita os mandamentos de Deus e começa a viver reino de Deus aqui na terra, aqui e agora. E isso é um princípio, é, um, é uma promessa de Deus para nossas vidas. A gente acaba se focando com tantas outras coisas, outros temas pequenos, que a gente deixa o reino de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, para trás. Ah, eu quase esqueci, cara. E isso aqui, viver os mandamentos de Deus, é uma coisa. Isso aqui é uma representação da Bíblia. Você pega a Bíblia, aí você começa a ler. Caraca, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo? Mas isso aqui eu não entendo. Ah, se eu não entendo, deixa para lá, né? Não entendi? Não faz sentido para mim? Deixa eu te falar uma coisa. Só porque tem princípios e mandamentos na Bíblia que talvez você não entenda não quer dizer que isso não faz sentido, que não é verdade. Por exemplo, eu não entendo o princípio da atmosfera, da gravidade. Sei que alguma coisa acontece na natureza que a gente consegue ficar aqui no chão. Não, não pelo fato que eu não entenda isso, não quer dizer que o princípio da gravidade não é verdade, ou não é relevante para a minha vida. Então, o é que a gente tem que olhar isso aqui e todo momento perguntar, Deus, o que você quer falar comigo através dessa palavra? Quais são, o que, que você está dizendo aqui comigo? Ore, peça a Deus a partir do momento que você pega a Bíblia e não entende. Ore e pede a Deus, me ajuda. O que, que você quer me ensinar? E com isso, Deus vai revelando e vai falando com o seu coração e vai dizendo no seu caráter qual é o passo que você deve dar. Com a eternidade, a gente pode ter alguns ensinamentos. E na minha vida, tive quatro ensinamentos... E ele começou com a minha conversão. Eu ia, eu ia num acampamento de jovem, o pessoal mais velho, era criança. Estava numa noite de louvor, todo mundo adorando, luz, luz apagada, que nem aqui. Mas não tinha foco, não. Era tudo apagado. E um rapaz me abraçou. Nesse momento, senti uma coisa diferente. Falei, caramba. E aquilo impactou meu coração tão grande. Comecei a chorar e vi que sentia ali pela primeira vez um amor um amor de verdade uma coisa que queimava dentro. E, e a gente começa a perceber que na vida, se a gente lê a Bíblia, que o nosso objetivo é a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse momento, eu trouxe um símbolo para você que é a gente, com, a gente tem o coração, a gente começa a, a amar mas com o andar da caminhada, você vai chegar no final da sua vida, você vai perceber que você não conseguiu amar o tempo todo. Você não conseguiu amar o tempo todo. E nesse final, a gente vai perceber que a gente precisa de reconciliação. A gente precisa pedir perdão. Por pessoas que a gente machucou, por palavras mal faladas, ou por atitudes erradas. E para isso, Jesus Cristo mandou o Seu Filho Jesus, que é, para mim, a figura da cruz, mandou Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você para que Ele possa pagar por esses pecados, pelos momentos que eu não me amei, pelos momentos que eu não amei Jesus Cristo, pelos momentos que eu não amei o meu próximo. E nesses momentos de final de vida, a gente tem, às vezes, a possibilidade de vivenciar essa reconciliação através da dor. A dor. A dor. Imagina, final, estação, terminal, você na cama. É uma coisa horrorosa. Horrorosa aqui, ó. A dor antes da morte é uma dor aqui. Mas é sempre uma chance que você tem de se reconciliar com Deus. Pedir perdão a alguém. E a dor de repente é um presente de Deus para sua vida, para que você possa encontrar Ele na eternidade com uma outra postura. isso me lembra o ladrão da cruz, quando Jesus estava morrendo, o rapaz virou, ok, como que eu consigo estar com você amanhã? Como que eu consigo me reconciliar com a minha vida? Fica tranquilo. No finalzinho da vida, ele percebeu isso e foi para a eternidade, uma outra postura. Às vezes a gente não é grato pelos momentos de dores que a gente tem na nossa vida. São momentos que a gente tem de... Redirecionar o nosso coração, pedir perdão e se tornar parecido com Jesus. Se você morrer do nada, como muitos desejam, né? Já até pedir para Deus, pô, Deus, dormindo, que não acorde mais. É uma. Você pode, de repente, perder uma oportunidade de se reconciliar com Deus ou com alguém que é o mais importante que a gente tem na nossa vida. E o, te... e o quarto é a âncora. O quarto símbolo é a âncora, que é com a força de Jesus Cristo na esperança que Ele vai voltar, a gente tem a possibilidade de sair hoje, tomar a decisão de perdoar as pessoas que nos fizeram mal e de pedir perdão para as pessoas que a gente fez mal. E com a Sua ajuda a gente tem a possibilidade de fazer céu aqui e agora. Ele prometeu que vai voltar. A maior briga entre os judeus é os judeus um judeu judeus falam que o Messias ainda está por vir. E os cristãos falam, o Messias vai voltar. No final dos contas, os dois estão certos, Jesus Cristo vai voltar, o Messias vai vir para te salvar, tirar toda a nossa doença, toda a nossa dor, todos os nossos pecados. E para que a gente possa viver essa eternidade com Ele de forma plena, junto com Ele e para sempre com Ele. João capítulo 14, versículo 1 a 7 diz... Não deixem que o seu coração fique aflito. Ou seja, não tenha medo da eternidade. Não tenha medo de um dia morrer. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele já já foi na frente. Jesus já foi para preparar nossa morada, nossa casa lá no céu. Se não fosse assim, eles teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando estiver tudo pronto virei buscá-los para que estejam sempre comigo, ou seja, ele vai voltar para buscar a gente, onde eu estiver, vocês conhecem um caminho para onde eu vou, aí vem agora Tomé, Tomé, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, <risos> imagina, o cara anda com Jesus o tempo todo, aí está todo mundo lá assim, não, claro Jesus, casa no céu, morada, sim, muito bom, aí vem Tomé, entendeu nada, como podemos conhecer o caminho? Aí, pô, o pessoal que estava entendendo também nada, com aquela cara de CDF, de entendendo tudo, fica assim, graças a Deus, ele perguntou alguma coisa. É o cara mais sincero, o discípulo mais sincero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Que esse texto bíblico seja um texto que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, e principalmente no momento que a gente for enfrentar a eternidade. Que a gente não tenha medo, porque Jesus Cristo já foi na nossa frente, Ele já está preparando um caminho, uma morada para a gente. E através de Jesus Cristo, a gente vai conhecer o amor de Deus de forma completa. E para isso, é um presente que Ele nos dá, a gente não precisa temer. Mas também a gente precisa se decidir, viver o reino de Deus aqui e agora. Olhar para o espelho da vida, o espelho da eternidade e perguntar a Deus, Deus, quais são as atitudes que eu devo tomar para que eu possa viver esse reino aqui e agora? Eu quero te convidar a se levantar, enquanto a, o grupo pode ver. Eu quero orar, quero te dar a oportunidade nos próximos minutos de você reagir através da oração. Essa mensagem... Sim mostra que o reino de Deus tem um único objetivo na nossa vida para que a gente possa viver. Mandamentos de Deus, princípios de Deus, têm um único objetivo para que a gente possa viver. Nos trazer liberdade. E Ele prometeu isso. Viver uma vida com Jesus é a melhor coisa que tem. A gente muda a nossa perspectiva, a gente tem uma nova, um novo olhar para o que Deus quer para a gente. E é um presente. Eu quero orar com você agora, para que o Senhor possa tocar no seu coração. Se você quiser tomar essa decisão hoje pela primeira vez, ou te falar: Deus, eu quero voltar. Eu estou distante de ti. Se você quiser, você pode orar comigo. Pai, eu te agradeço porque a Sua palavra é verdade para nossas vidas, a Sua palavra é luz para a gente. É conforto e ela nos dá vida. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz para que todos os meus pecados pudessem ser pagos. O Senhor mandou o seu único filho para pagar por todos os meus erros, todas as minhas falas erradas, pelos meus, pelas minhas intenções erradas, pelas minhas práticas erradas, por todos os meus pecados que não te agradaram para que eu possa voltar a, a amar, Pai. A amar através do Seu amor, através da Sua cruz, Pai. Por favor, Jesus, te peço que o Senhor possa estar tá incomodando o nosso coração. Se você não estiver firme em Jesus, para que seja o um momento agora que Deus possa tocar nos nossos corações, no meu coração e no seu coração. Por favor, Deus, não deixe que a gente perca essa mensagem, Pai. A gente não sabe quando será o fim de nossa vida, mas que a gente chegue nesse fim completando a nossa caminhada, guardando a nossa fé em Ti, Pai. Com a certeza de que a gente investiu na eternidade, em, todos, em todas as nossas áreas, Pai. Por favor, Jesus. Eu te peço que se você hoje quiser tomar um passo e aceitar a Jesus, você possa botar a mão no seu coração. Como... Como uma representação de que você entregou o seu coração para Deus. Se você está ouvindo isso pela primeira vez ou quer retornar um relacionamento com Deus, que você possa usar esse momento de botar o seu coração, a mão no seu coração e pedir a Deus, Deus, vem ser rei da minha vida. A gente quer viver no seu reino conforme a sua vontade, Pai. A gente aceita o que o Senhor fez na cruz para me limpar de todos os pecados, de todas as minhas falhas, para que a gente possa viver nessa eternidade contigo. Pai. Que Deus fale com a gente agora nos próximos minutos, através de um louvor, Pai. Que a gente declara que o Senhor é rei da nossa vida. Que essa seja a oração. Que essa seja a sua oração. Declarando que Deus, Jesus, é o rei da sua vida. E que Ele é o nosso Salvador. Amém. Que você possa louvar nos próximos minutos e cantar essa oração com todo o seu coração. E a gente se levantar. Ah, se você tomar essa decisão hoje pela primeira vez e precisar de oração, a gente vai estar aqui do lado direito para orar por você. A gente está ali te esperando. Se você precisa também de orações em, outros, em outras áreas, outros temas que foram ditos aqui, mas também está ali para orar por você. Leve isso a sério, é um momento que Deus está agindo nos corações de todos nós.